0: Je suis cette semaine en compagnie de l'auteur de nombreux ouvrages, chercheur en développement personnel, professeur de psychologie et conférencier professionnel, Philippe Gabillier. Bonjour Philippe. Bonjour Laurent. Merci de m'accueillir dans tes bureaux à l'ESCP, de nous accorder du temps. C'est un peut... grand plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas et, et nous raconter ton parcours, comment tu es devenu, celui que tu es devenu aujourd'hui
1: Oh ben mon Dieu, c'est assez, assez simple. Aujourd'hui, je suis... Euh... Euh, je suis professeur euh, à l'ESCP, Business School, donc c'est une école de management euh, dans, la, dans laquelle j'enseigne non pas le management, comme on pourrait croire, mais j'enseigne quand même plutôt la psychologie et la psychologie sociale, alors appliquer au monde du travail, bien évidemment. Enfin, je suis quand même un prof de psycho perdu dans le monde des écoles de commerce euh, et avec, avec un grand bonheur. Et voilà, je fais ça depuis maintenant euh, 20-25 ans avec en parallèle une activité de conférencier qui me prend euh, l'essentiel de mon temps. Euh, et voilà. Et donc, et moi je suis arrivé euh, là comme beaucoup, dans beaucoup de situations de la vie un peu par hasard euh, je, moi je suis un littéraire pur et dur euh, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait de la psychologie sociale je ne me suis jamais du tout intéressé ni au management, ni à l'économie, ni à l'entreprise mais à un moment donné dans les années 80 il fallait que je travaille donc euh, ne sachant rien faire je suis devenu consultant et, euh, et puis voilà et la vie a, a continué comme ça et euh, j'ai aussi travaillé en entreprise, j'étais quelques années à la Caisse des dépôts, à la CNP euh, puis assez rapidement, j'ai repris mon, ma, ma liberté, j'ai vraiment développé mon activité de, de conférencier le mieux que je pouvais, et puis quand l'opportunité s'est présentée de rejoindre le corps professoral d'une école connue, euh, et où en plus où je m'entendais très très bien avec les gens, enfin bon, j'ai dit allez, on va tenter le coup donc ça m'a poussé un peu, à, ça m'a forcé quand même à passer mon doctorat parce que je ne l'avais jamais passé, et donc j'ai passé mon doctorat et puis voilà, à partir de là voilà, j'ai redémarré, sur le tard d'ailleurs parce qu'à à peu près à 40 ans, j'ai redémarré une carrière en prenant la direction d'un certain nombre de programmes de l'école en créant des cours, en m'occupant de mes étudiants ainsi de suite, voilà, ça s'est fait comme ça et, et, et je suis donc, moi d'origine de, 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 je suis bordelais, hein, je suis né à Bordeaux Bordeaux, j'ai grandi, euh, j'ai quitté Bordeaux en 1984 pour venir m'installer à Paris, au moment où je me mariais d'ailleurs, hein, où je suis toujours marié d'ailleurs avec la même, euh, depuis, euh, voilà, de, depuis, non, on se connaît depuis 1978, et voilà, puis j'ai deux grandes filles qui ont 23 et 25 ans, et, et, et tout va bien, et la vie est belle. D'accord.
0: Voilà. Alors tu, 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 es par, tu as débuté, euh, euh, effectivement, tu as, as fait Sciences Po, euh, euh, tu es maintenant docteur en sciences de gestion, mais... Euh, Bon, tu me disais en avant-propos que tu faisais presque jusque 100 conférences par an, ça semble...
1: Euh... Oui, entre 80... Ben, en fait, un... Oui, ben, un... je suis loin d'être, euh... je suis très loin d'être parmi ceux qui en font le plus. Euh... Alors, en... comme j'ai eu quand même pas mal de, de responsabilités sur des programmes, il a fallu que je me calme un peu, mais je me suis toujours baladé, on va dire, euh, petites années 70, grandes années 90, et je dis toujours 100 parce qu'il y a toutes celles que je fais gratuitement, euh, ça va de euh, voilà bah, les, euh, les handicapés, euh, la violence faite aux femmes, etc. On a tous des, des causes comme ça pour lesquelles j'interviens euh, pro bono, voilà comme on dit. Euh, mais voilà, en gros, ça fait à peu près 100 prestations sur scène par an ou dans, <coughs> ou dans des salles. Mais tu vois, je n'ai pas vraiment de mérite parce que, je, et ceux qui, m, qui me connaissent depuis toujours le savent, je, je n'ai dans le fond jamais su faire que ça. Euh, moi quand j'ai eu mon bac J'ai eu mon bac assez jeune euh, Je l'ai eu en, en, en 75 J'avais à peine 17 ans Et la seule chose qui m'intéressait à l'époque c'était le théâtre euh, C'est ce que je voulais faire Ma mère d'ailleurs aurait été assez d'accord pour, pour me suivre sur ce coup là Pour mon père c'était un peu plus compliqué Parce que tu vois moi je suis de milieu Bourgeois, protestant, bordelais Dans les années 70 Faire du théâtre c'était un truc de gauchiste quoi. Donc c'était pas trop le truc et mon père m'avait dit avec à la fois beaucoup d'humour mais de fermeté quand même. Il m'avait dit "Écoute, euh, moi j'ai rien contre le théâtre, mais on va passer un deal. Tu vas commencer par faire science po, Elena, et, et une fois que tu auras fait ça, on rediscutera du théâtre." <rire> Donc j'avais compris que c'était une, je dirais, une fin polie et aimante, mais de non recevoir. Et, et, et voilà. Mais en revanche, dès que j'ai pu, euh, dans le cadre de ma vie professionnelle, remonter sur des scènes, c'est-à-dire vraiment faire de la conférence, euh, un métier, c'est-à-dire en gros j'étais payé pour faire des conférences par des entreprises je dégageais un chiffre d'affaires et je me rendais compte qu'avec ma voix je, je pouvais faire, faire, voilà, créer de la valeur à partir du moment où j'ai compris ça euh, euh, voilà, il n'a pas fallu me l'expliquer euh, deux fois hein. euh, voilà, j'étais parti là-dessus parce que dans le fond je suis fait pour ça et, et tu vois Là, bon, je vais sur mes 64 ans, euh, donc j'aurai 65 l'année prochaine, pour des raisons réglementaires, il y a la loi, je vais prendre ma retraite de prof, bien évidemment, mais, euh, mais je ne prendrai que ma retraite de prof. Je ne prendrai pas, du je dis hors de question que je prenne ma retraite de conférencier, je vais continuer euh, jusqu'au bout, tant que je pourrai, tant que j'aurai un souffle de vie. Euh, voilà, alors, je vais, pas faire que, je vais essayer de ne pas faire comme Molière et, et de, et, et de faire, et faire mourir en scène, bien qu'il ne soit pas mort en scène, en fait. Oui, – en fait. Il est mort mais, un peu après. – Un bon. peu après. Mais euh, voilà quoi, je sais, je sais c'est vraiment. Euh moi je suis un passeur, tu vois, je suis un passeur d'idées J'aime pouvoir faire passer des choses à des foules Avoir des réactions des gens, débattre avec eux derrière, etc Ça c'est vraiment mon cœur d'activité Et à côté de ça, j'adorais être prof, tu vois mm. Mais en amphi, c'est pas pareil Le métier de prof, c'est pas exactement le même Et puis j'ai toujours été vulgarisateur Moi ce qui m'intéressait, c'était pas de faire des recherches, tu vois De très très haut niveau sur les sujets C'était de, 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 de passer des sujets Voilà, mm. donc j'ai fait des tas de bouquins Sur, sur des sujets mm. divers et variés mm. Voilà, parce que ça m'intéressait de mettre ça à la portée de tout le monde.
0: Voilà. Ouais, tu as, 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 as publié de nombreux ouvrages, oui. effectivement, et tu me disais tout à l'heure, euh, en avant-propos, que tu, tu faisais des ouvrages qui se, qui se vendent à la gare.
1: Oui, ou, dans la voilà. gare, dans les aéroports, ouais. euh, voilà, dans, 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 dans les FNAC, les culturales, ouais. et tout ce qu'on veut. et, et, et voilà. En ce sens où je ne je suis pas du tout, si tu veux, un, un, un chercheur... Euh, fondamental en gestion, comme certains de mes collègues. Moi, j'ai toujours été un vulgarisateur et ai, d'ailleurs, j'ai très peu publié, pour ne pas dire pas du tout, dans des revues dites scientifiques à comité mmh. de lecture. Mmh. En fait, voilà, bah, j'ai écrit des, des bouquins pour tout le monde mmh. et que j'essayais de vendre voilà, ouais. le mieux
0: possible. Tu en as vendu as, Enfin, tu en as, t as, la, as la publié quelques-uns. Hein, quelques oui, ouais, la liste est longue. Ouais, Dont un qui vient de sortir d'ailleurs, il n'y a pas Oui, ans.
1: qui est sorti en, en octobre. Ouais qui est éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre, ouais, ça, ouais. ce qui vu l'actualité que nous avons en on va dire en ce moment, <rire> en ce mois de, de mars 2022, est, est un peu voilà c'est ça il y a un alignement de planètes dont on se serait bien passé.
0: Ouais, ouais, T'as as, as eu une petite collecte, t as, t as eu une collection, enfin, j'ai envie de dire, t'as eu Éloge de la Chance, Éloge de l'Audace. Oui,
1: éloge de l'Optimisme a été en, ouais. en premier. Ouais. Éloge de la Chance a suivi. Ouais, C'est vrai, de... Éloge, pardon, voilà. oublié éloge de l'Optimisme. Éloge de l'Audace et de la vie romanesque qui est partie en troisième. Ouais. Après, j'ai arrêté les éloges pendant un, un bouquin qui est devenu l'art de changer de vie en, en cinq leçons. Ouais. Et j'ai repris, là, à la demande de mon éditrice, ouais. euh, j'ai repris l'éloge de l'inattendu pour le, pour le dernier. Voilà.
0: — Alors comment est-ce qu'on devient professeur en psychologie, j'ai envie de dire positive, euh, alors qu'on était parti pour faire euh, Sciences Po, peut-être l'ENA, mais en tous les cas Sciences Po bah,
1: Qu'est-ce qui s'est qu euh, passé et bon, quel a été
0: le déclic si ?— bah, devais... disons,
1: disons que le, la psychologie sociale, j'y suis venu très tard. Moi. Euh, au départ, je suis vraiment parti pour faire de la science politique. Et, euh, et, et, et d'ailleurs... Euh, je suis rentré euh, dans une équipe de recherche associée euh, euh, à, la, à la Fondation des sciences politiques, donc au CNRS. J'étais très jeune, hein, en 78, donc je venais d'avoir 20 ans. Euh, mais j'étais déjà... Euh, le monde universitaire et académique m'avait euh, intéressé, tu vois. Simplement, à l'époque, dans ma spécialité qui était la science politique et même la psychologie sociale appliquée à la politique, c'était un, un chemin de croix pour faire carrière, il fallait et l'agrégation, et le doctorat, etc. Bon, moi, si tu veux, je voyais mes collègues qui, étaient, qui avaient commencé à faire leur vie dans des universités, j'étais pas sûr et certain que, que ça allait me, me plaire très longtemps. Et un jour, j'ai décidé que, bon, ben, j'allais tenter ma chance dans la vraie vie, quoi, dans le monde du travail, bien que j'étais très, très conscient du fait que, ayant jamais fait d'école de commerce, n'étant pas ingénieur, n'étant pas juriste, mes, mes savoir-faire étaient quand même extrêmement limités. Voilà. Et, et il se trouve que je me suis trouvé, euh, quand j'ai cherché du travail dans le monde du conseil, les événements ont fait que j'ai été embauché par un, un, un gars qui créait à l'époque une, une petite structure de conseil au sein d'un grand groupe et qui était une structure de conseil très spécialisée, qui était spécialisée sur les vendeurs et sur la mobilisation des équipes commerciales, surtout itinérantes. Euh, donc on est, tu vois, en 84. Mm. Euh, et ma rentrée dans le monde de l'entreprise a correspondu avec ma rencontre avec le monde des vendeurs, qui est un monde qui m'a toujours... Non, je n'ai pas du tout, parce que ce n'était pas ma culture ni rien. Mais là, j'ai vraiment rencontré des, des gens, des hommes et des femmes qui m'ont bluffé, et j'ai toujours été passionné par l'univers des commerciaux et des vendeurs. Dans, dans toutes les populations de l'entreprise, ça reste ceux qui vont toujours le, le plus s'intéresser. Alors après, j'ai un jour, à un moment donné, si tu veux, dans le parcours, j'ai quitté un peu le monde des commerciaux puis je me suis rapproché de la fonction RH. Mais euh, en revanche, au niveau des, des acteurs de l'entreprise, c'est moi, les commerciaux, c'est toujours des gens avec qui j'ai eu de go, de grands, des grandes affinités, des atomes crochus. Je travaillais à l'époque sur les problèmes de remobilisation et de remotivation de force de vente qui étaient un peu en perte de vitesse. Et de, dès le début, en fait, j'ai commencé à bosser sur ces sujets-là, tu vois. Et c'est ce qui m'a amené à, à aller creuser un peu sur l'aspect psychologie sociale. Et c'est quand il a fallu faire la thèse de doctorat, euh, c'est une thèse dite en gestion. Mm. Mais en fait, euh, les, les thèses en gestion, elles, elles renvoient aux différentes matières de, de la gestion. Mm. Moi, j'ai une thèse en gestion, mais qui est très rattachée à la, à la, à la discipline alors le mot est un peu bizarroïde, mais ça s'appelle comme ça, ce qu'on appelle le comportement organisationnel. Mm. Voilà, donc j'avais travaillé là-dessus. Et c'est au moment de la thèse, donc fin des années 90-2000, mm. que j'ai vraiment creusé sur les aspects psychologie sociale pour pouvoir, pour pouvoir la, la rédiger. Et, euh, et, et voilà. Donc euh, Après, euh, si tu veux, le, le SCP, mon arrivée à le SCP est une histoire assez drôle parce que euh, moi, je ne connais, je connaissais pas le SCP. je ne savais pas ce que c'était. Et euh, en maintenant, on peut le dire, parce euh, qu'il en à l'automne 1992, je me fais virer, mais alors avec pertes et fracas, euh, de la Caisse des dépôts, hein, donc de la CNP, euh, pour des raisons qui, à mon avis, d'ailleurs, étaient tout à fait légitimes. Moi, j'aurais été à leur place, je m'aurais dégagé plus vite. Hein. Mais enfin bon, toujours est-il, je me retrouve donc au chômage. Euh, ça ne me gêne pas outre mesure, parce que je suis au chômage, mais je continue quand même à faire des petites conférences par-ci, par-là. Tu faisais déjà des conférences à l'époque J'ai commencé à faire des conférences en 88. D'accord. Voilà, j'avais 30 ans, voilà, quand, hum. quand j'ai commencé. Euh, et, euh, bon, alors, euh, voilà, la vie est belle, je fais quelques conférences, je prends les sous, euh, on n'a pas d'enfants avec mon épouse, encore à ce moment-là, une espèce de vie un peu d'étudiant attardé, tu vois. Bon. Et quand même, bon, c'est vrai, mon épouse me dit, écoute, oui, c'est bien, mais... Euh, voilà, euh, on ne sait jamais, tout ça, ça peut s'arrêter un jour, il euh, faudrait quand même, est-ce que tu pourrais te stabiliser Et c'est vrai que bon, la stabilisation, ce n'était pas mon truc. Quoi. Je, je m'ennuyais très rapidement, euh, j'avais voilà, fait une première boîte de conseils, ça avait duré 3-4 ans, une autre, ça avait duré un an et demi, la, la CNP, ça avait duré 2 ans, j'étais un peu un instable quand même, il faut reconnaître. Et, alors, ce qui est assez drôle, euh, on... je ne lis jamais « Le Monde ». Voilà, pas un, je ne lisais pas le monde. Je prends un métro, et il y avait un monde qui était là, et je prends le monde. Et à l'époque, bon je, comme je, je, je cherchais du boulot, quoi, donc je regarde, je regarde de suite les offres d'emploi, et à la rubrique d'hiver, je vois un truc, ESCP, recrute enseignants chercheurs Alors moi, ESCP, sur le coup, je ne percute pas, puis je regarde je dis, Ah mais oui, mais bon, ça c'était l'ancienne école supérieure de commerce de Paris. Mmh. » D'accord, d'accord. Et je vois enseignant-chercheur, il demande juste à avoir un niveau DEA, euh, il parle pas de thèse là-dessus pour l'instant, donc je dis, je tente le coup. Je rentre à la maison, euh, je fais une lettre de candidature, une lettre de motivation, et je candidate. Huit jours après... Je reçois une missive très polie, très urbaine, me disant « Cher monsieur, merci de votre intérêt, mais néanmoins, pour un certain nombre de raisons, votre profil ne correspond pas exactement. Nous gardons néanmoins votre candidature. En fait, tu connais l'histoire. » Et je dis « Bon, ben voilà, on a essayé le coup, ça n'a pas marché, n'en parlons plus. » Et 15 jours plus tard, quelqu'un m'appelle en me disant « Écoutez, voilà, j'ai vu passer votre dossier, vous avez candidaté à l'ESCP. » Vous n'avez pas été pris, mais rassurez-vous, de toute façon, sur, cette, sur ce recrutement-là, on n'a pris personne. Je ne vous appelle pas pour ça. Euh, on a des gros, gros trous dans la raquette euh, au niveau de la, des, 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 des cours. Et on cherche des, des profs un peu en urgence. Pour... Mmh. Est-ce que vous, vous sentiriez capable de faire un cours d'initiation à la psychologie du travail C'est euh, tous les lundis matin. Euh, ça dure 3 heures pendant 10 séances. Euh, C'est payé au lance-pierre, mais mmh. euh, vous... est-ce que ça vous intéresserait alors oh, je dis, bah, écoutez, alors oui, mais est-ce que vous avez. Oui, oui, on a tout, on a les supports, ah. on a les slides encore. À l'époque, c'était les slides plastiques, oui, tu vois, oui, à l'époque. Oui, oui, on a tout ce qu'il faut. Moi, je vous, je vous formerai. Une dame charmante ouais. m'explique tout ça. Ouais. Et voilà. Et je dis, mais bah, banco. Et me voilà, j'arrive, je débarque ici, euh, euh, et, et je commence à faire 30 heures de cours en première année. Deuxième année, je fais 60 heures. Troisième année 120 et là l'administration de l'école me dit oui. ah cher ami vous en on vous faut contrôle un moyen vous en il faut... et ouais, donc okay. on me salarie non pas comme prof parce que j'étais pas bon je pas de doctorat mm. donc je pouvais pas être prof mais je suis alors on a le, le titre c'était professeur affilié enfin, je suis, vacataire lourd quoi bon. ouais. et je commence à faire quand même beaucoup de choses beaucoup de choses jusqu'au jour où l'école me dit écoutez euh, ou écoute il va falloir qu'on règle cette histoire de thèse entre temps j'avais été embauché euh, comme contractuel, comme maître de conférence euh, au Conservatoire National des Arts et Métiers, au CNAM. Mmh. Et au CNAM, j'ai le prof avec qui je travaillais qui me dit « mais t'en fais pas ta thèse, on va trouver un moyen euh, ». Et, et on, on a arrangé le coup, avec j'ai fait une thèse sur travaux parce que j'avais déjà écrit des bouquins. Bon, bref, tout s'est bouclé à peu près comme il fallait et en 2004, début 2004, j'obtiens ma thèse de doctorat euh, deux mois après, je suis recruté comme prof permanent ouais, pendant, euh, ici. Et alors ce qui est drôle, c'est qu'entre-temps, j'avais déménagé, et je me suis retrouvé, quand j'ai déménagé, la maison que j'ai trouvée était à trois stations de métro ah, de l'ESCP. donc j'ai vu un signe, hein, et, euh, et voilà, et donc je suis aujourd'hui toujours à... J'habite du côté de la porte de Bagnolet, et donc tu vois, je suis sur la ligne 3 du métro, ah. j'ai euh, 10 minutes, même pas, quand je viens à pied, j'ai 30 minutes, et puis ah. quand je en métro, j'en ai 7-8, pour venir de chez moi ici quoi donc euh, donc ah ça va. va donc le le, le,
0: le déclic euh c'est marrant, je vois un, un bouquin des années 80 là, qui est là, juste, juste sous les yeux. Euh, que, que voilà, tu me est ce que c'est lequel C'est la, la Bosse Génération, je l'ai. Oh là là, tu te de Glocheux. Compte,
1: oui, Dominique Glocheux. Tu te toute notre jeunesse.
0: Ah ouais, 1984, hein, quelque chose oui, c comme ça. Oui, c'est ça, 84-85, hein. ouais, probablement. On vérifiera, mais c'est sûr. Ah ouais, c'est peu près ça. Ouais.
1: ça. un collecteur celui-là, parce que pour le trop. Oui, euh, euh, j'en ai un, c'est pour ça qu'il ouais. <rire> voilà, est
0: là. Je suis en face de la bibliothèque, d'une <rire> partie des bibliothèques de, de Philippe. Euh, — Donc en fait, le déclic euh, de ton orientation réelle vers la psychologie, euh, ça, ça vient à ce moment-là, en fait oui, C'est plus un, e un effet d'aubaine
1: ?— L'intérêt est venu par la fréquentation du monde des vendeurs. Ouais. Parce que là, j'ai commencé à m'intéresser, alors pour le coup, précisément à des problèmes de motivation. — Motivation, engagement... Euh, — Donc tu as commencé euh, à voilà, réfléchir sur le sujet. — Sur le sujet-là. Ouais. Et puis, dès l'instant où la thèse devait être faite, il fallait lire pas mal de papiers scientifiques, il mmh. fallait faire pas mal de choses. Mmh. Bon, là, ça y est, il fallait, il fallait y aller. Euh, et, et, et je me suis... Après, après bon, je, je suis passé par, euh, par tout, tout, toutes les thématiques tu vois, de la psychologie. Euh. Ah oui. À l'époque, d'ailleurs, je n'avais pas une orientation... Euh, euh, délibérément, enfin, scientifiquement parlant, tu vois, j'avais pas du tout une orientation délibérément euh, psychologie positive. Euh, L'orientation psychologie positive est arrivée beaucoup plus tard, quand j'ai été embarqué dans l'aventure de la Ligue des optimistes. Euh, avant, voilà. non, c'était, voilà, voilà j'étais plutôt dans, ce, dans cet univers-là, mais ça, je l'avais pas pensé comme ça, tu vois, n'avais pas le, la conscience d'être rattaché à ce courant-là, quand je suis rendu compte qu'après...
0: Donc aujourd'hui, tu es porte-parole de la Ligue des Optimistes Je suis
1: même, même vice-président maintenant.
0: Vice-président Ah
1: voilà. oui, j'ai été augmenté. <rire> tu as pris de la promotion. <rire> promo. Est-ce
0: que tu peux nous en toucher un mot de la Ligue des Optimistes Parce que oui, j'en parle souvent dans mes élections. La Ligue des Optimistes, voilà. en
1: fait, c'est une espèce d'aventure euh, improbable euh, à, la, à la lisière, je dirais, entre effectivement le, les mouvements citoyens et le surréalisme belge, puisque ça vient de Belgique. Hein, C'était. Euh, ça a été porté sur les fonds baptismaux et créé par un avocat belge qui est toujours là, qui est maître Luc Simonet, qui en est le fondateur historique et qui voulait créer un mouvement citoyen euh, autour d'une vision plus optimiste du monde pour essayer d'aller à l'encontre du cynisme ambiant, euh, euh, de la déprime, de la morosité, etc. Et lui, il avait développé ça à Bruxelles, ça marchait pas mal, en Belgique néerlandophone aussi, euh, en, en Hollande... Euh, euh, au Grand-Duché de Luxembourg en Allemagne, et bon à un moment donné il s'est mis en tête de voir développer ça en France et il a eu un certain nombre de contacts euh, avec des gens de, de presse et pour des raisons que je n'ai jamais complètement élucidées j'ai été mis dans la boucle à un moment donné il m'a appelé, il m'a dit voilà on, on crée la ligue des optimistes, est-ce que ça vous intéresse bon, je ne savais pas trop, puis après je fais une réunion, un repas ou deux et puis là j'ai vu que voilà, les gens qui avaient là-dedans c'était Jean Dormesson, Eric Orséna, mmh. Eric Emmanuel Schmidt, Mathieu Ricard on avait une présidente à l'époque euh, qui, est, qui est toujours mon éditrice d'ailleurs, hein, qui est France Rock, qui à l'époque était la directrice des relations extérieures de l'Obs. J'ai vu tout ce beau monde, j'ai dit « mais ça a l'air assez sympa ». Et je dis suis dit « allez, on va voir ce que ça va donner ». Alors on l'a lancé, pendant 2-3 pendant ans, ça a un petit peu euh, vivoté, parce que dans le fond, bon tu il n'y avait, avait pas un vrai projet, il n'y avait pas de choses comme ça. Et à un moment donné, on a été rejoint par un, 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 un de mes amis euh, qui, qui a pris à bras le corps le projet fédérateur de l'époque qui était la lettre optimiste, c'est-à-dire créer oui. une newsletter mais qui allait sortir toutes les semaines et qui relayerait des papiers de la presse francophone euh, permettant d'avoir une vision un peu plus euh, optimiste, enthousiaste euh, et inspirante de la société. Et, euh, et à partir de là, bien évidemment, comme l'abonnement à cette lettre était gratuit, oui. ça a accru considérablement la visibilité, 45 000 personnes maintenant, oui. et il y a quelques années maintenant, on a dit, bon, mais on va arrêter de faire ça dans notre coin à Paris, on va se trouver des délégués régionaux. Et on a commencé à recruter. Alors, tout ça est du bénévolat, bien évidemment. Il n'y a, ah, y a oui, pas de structure, oui, oui. Non Et on a maintenant plus de 20 délégués régionaux euh, dans la France entière. Et qui, euh, du fait que les, les fondateurs, si tu veux, euh, sont en train de prendre du recul bah, parce qu'ils passent à autre chose, tout bêtement. Il, vraiment, j'étais très content parce qu'on a fait une réunion euh, en, dé, en décembre 2021 euh, ici à l'ESCP, là sur le campus de Montparnasse, avec un grand nombre de délégués régionaux à qui on a mis le marché en main. écoutez, voilà, nous, de toute façon, on va prendre un peu du recul. Donc, euh, si ça vous intéresse, si vous êtes preneur pour faire des choses, euh, allez-y. Et euh, voilà, ils ont ils ont créé un groupe WhatsApp, ils se, et ils, ils montent des opérations en commun. Ils font beaucoup d'opérations à distance, etc. Et moi, je suis très content de voir que euh, cette euh, on a donné naissance à un truc qui maintenant commence véritablement, tu vois, à vivre sa vie mmh. de façon autonome et sans nous. Et ça, je trouve je trouve ça très satisfaisant.
0: Mmh. D'accord. Qui peut adhérer à la Ligue des optimistes et comment on bon, y
1: adhère bon, tu, On va sur liguedesoptimistes.fr ah il ouais. y a un cartouche où on te demande de laisser ton adresse, mail déjà tu es immédiatement identifié comme étant euh, euh, ami des optimistes ah. tu recevras de toute façon gratuitement la lettre optimiste oui, heureux, oui. et voilà et alors après les gens qui veulent soutenir <coughs> ils peuvent le faire C'est vraiment, c'est voilà.
0: ouais, très abordable Mais c'est 30 euros, euros voilà, ouais, C'est vraiment,
1: c'est rien du tout ah. D'accord
0: et, et donc, la Ligue, il y a aussi l'Optimisme Sans Frontières, c'est ça le, tu, dont tu parlais
1: Ça, c'est une structure qui, à mon avis, euh, je ne suis pas sûr et certain que ça existe encore. Ouais. Euh, ça avait été bâti à partir donc, de la Belgique pour fédérer l'ensemble des associations nationales. Parce qu'il y avait aussi beaucoup d'associations d'Optimistes qui se sont créées en Afrique subsaharienne. Mmh. Mais bon, voilà, il y avait des choix à faire. Euh, je crois qu'Optimisme Sans Frontières, moi j'en ai, ai été le président pendant... Euh, deux ans, euh, euh, c'était plus honorifique qu'autre chose. Et je n'ai pas souvenir d'avoir de, de des, des opérations qui étaient montées via Optimistes Sans Frontières. Je ne sais même pas si ça existe encore. Et, et même, tu vois, les, les pays, après, ont, ont pris leur, leur envol. Euh, nous, en France, on a vraiment développé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, mais voilà, on, on, ça reste très national. Hein. On sait que les Italiens font des choses. Le, euh, au Luxembourg, mais ils font des, des choses aussi. Bien sûr, à Bruxelles, il y a toujours beaucoup de choses, parce que c'est quand même là où vit le président fondateur. Donc, euh, mmh. il y a des choses qui se font. Mais tout ça, ça reste très... Euh, voilà, c'est très informel, quand même. Mmh.
0: Comment, tu, comment tu... Donc, en fait, quand on t'a contacté, on t'a contacté parce que tu avais déjà cette, euh,
1: la visibilité qui est non. la tienne, aujourd'hui, Ah en non, fait. pas du tout. Non, mais en fait, on m'a contacté parce que j'avais une visibilité sur ces sujets-là euh, à cause d'un truc tout à fait bizarre. J'avais, en fait, tourné... Euh, euh, quelques années avant euh, une petite vidéo euh, qui avait beaucoup cartonné sur les réseaux sociaux ouais. qui s'appelait « Est-ce que la réussite est une question de chance ?» qui était une, la, la fameuse vidéo t a, t a, sur la chance ça a fait
0: beaucoup des capsules 5 en fait, minutes, hein. il y a eu ouais. des
1: tas de captures partout ouais. ça, tout le monde a repris ce truc là <rire> et, en fait, et encore aujourd'hui ah, ouais. alors que j'ai publié des tas de trucs tout un tas de gens que je crois ouais. dire, ah mais oui, la vidéo sur la chance ouais. donc elle a été virale dans le bon sens du terme, tu vois, mmh. cette vidéo. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, au départ, on m'a contacté. Parce que j'étais connu pour ça, pour cette, espèce, pour cette vidéo sur la chance, qui avait été enregistrée euh, ici un, 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 un soir glauque d'octobre 2006. Et qui n'avait été mis en plus sur les réseaux sociaux de l'époque. En gros, c'était vite fait. C'était avait... Facebook. You... Ah non, non, pas, non, pas à l'époque, oui, c'était YouTube. Ouais, oui. Ça avait été fait sur YouTube et Dailymotion. Ouais, et ça avait été des étudiants de MBA qui m'avaient dit on va vous prendre service, on va te le mettre. Ça, 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 ça fera de la pub pour l'école aussi. Ouais. Et là, pour le coup, un, 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 c'est devenu viral, ouais. euh, tout à fait euh, contre toute attente. Et, et c'est ça qui m'a fait connaître. Et donc voilà, donc beaucoup de gens en fait m'ont contacté après et continuent à le faire avec en tête cette vidéo qui maintenant a 17 ans, si tu veux, <rire> et euh, voilà, et qui avait été euh, qui était tombée à pic, quoi. Voilà. Alors tu en as fait, tu en as fait
0: beaucoup d'autres depuis.
1: Euh, voilà, voilà un, un nombre invraisemblable. C'est moi. moins... C'est en plus, bon, moi j'ai, je, je maîtrise pas, je maîtrise pas du tout moi, tout ce qui paraît sur moi. Donc euh, je fais, je te dis, honnêtement, je fais même pas gaffe. J'essaye quand même quand il y en a qui sont bien de. Mm. De, de récupérer, et sur mon site internet j'ai ouais. un webmaster Alors qui connaît bien son elles, boulot elles, elles sont, elles sont en libre accès on oui. met des extraits, on met ça en libre accès ouais. moi tu veux, j'ai toujours une, une politique euh, d'ouverture mais totale par rapport à mes créations quelles qu'elles soient mm. j'ai jamais rien déposé j'ai jamais, euh, jamais, jamais rien et tout ce que je fais est dans le domaine public mm. donc euh, voilà hein, c est, c est... tout ce qui n'est pas donné est perdu Ouais. Partant de ça, j'ai jamais voulu mmh. faire payer les gens pour aller voir mes vidéos sur le net. Moi, je gagne ma vie en vendant des conférences mmh. à des entreprises, mmh. et ça, c'est mon cœur de métier. Après, le reste, non, je, moi, j'ai toujours joué à fond ma, ma euh, l'image, avec en plus le fait que moi, je suis pas du tout, du tout, du tout réseaux sociaux à titre personnel. Tu vois, mmh. euh, j'ai une page Facebook euh, sur lequel la dernière. <rire> Euh, le dernier mouvement daté d'avril 2014 euh, sur LinkedIn euh, tous les six mois je poste un petit truc mais euh, mais j'ai pas le réflexe j'y vais pas parce que moi j'ai pas comment te dire j'ai j'ai pas de temps de vie à mettre là dedans okay. je, moi j'ai pris conscience très rapidement que si je vais si je si j'arrivais à vivre aux 90 ans en pleine forme j'allais vivre 33 000 jours Mm. donc 780 000 heures à peu près mm. et donc toute heure est précieuse ouais. et je pense qu'une heure passée sur les réseaux sociaux euh, mm. est une heure de vie sacrée gaspillée, pour mm. moi hein. après je comprends que les gens en fassent oh, beaucoup oui, oui. moi vraiment ça me je, 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 c'est du temps perdu que, que je pourrais faire à euh, lire un roman, regarder une série, ah, écouter de la musique. Mais moi, les réseaux sociaux, ça ne m'a jamais intéressé. En voilà. revanche, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui s'intéressaient beaucoup et qui, en fait, systématiquement, m'ont relayé sur plein de trucs. Tu vois moi, je n'ai jamais eu de compte Twitter, mais euh, j'ai des tas de choses qui ont été faites sur Twitter, sur moi, parce que les gens m'avaient vu dans des conférences, ils retweetaient. Donc, j'ai toujours été présent un peu en, oui. en mode, tu vois, euh, euh, coucou, tu vois, le, ouais. invité surprise. Euh, voilà.
0: D'accord. Et quand tu fais des vidéos, euh, elles sont mises en ligne euh, parce qu'on sait on, on a vu beaucoup tes vidéos, donc en fait elles sont mises en ligne par, par tes. Par tes ah oui, mais moi j'ai un, c'est ça. un, un des de grands amis,
1: là, Yves de Montbron, qui est le, qui est vraiment ouais. mon, euh, mon webmaster euh, attitré euh, et ami fidèle depuis depuis toujours, qui est d'ailleurs. Toujours le secrétaire général de la Ligue des optimistes. Et c'est lui qui m'a... Euh, euh, qui, 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 qui anime tout ça. Euh, et qui, de temps en temps, me dit « Tiens, là, tu devrais quand même poster ça, ça vaut le coup. » On le fait. Euh, lui, il me tient tout ça à jour. Il, il poste les, 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 les bouts de vidéos euh, ou les bouts d'émissions radio-télé euh, ou les, des bouts de podcasts sur, ma, sur mes, mes pages. Parce que moi, en fait, ma bah, bah seule... J'ai qu'un site vitrine, tu vois, qui est philippegabillet.com ouais, ouais. et, et souvent même, je m'en sers d'ailleurs même pour communiquer avec mes clients parce que un truc tout bête, euh, on me dit bah, alors, vous faites des conférences en anglais, je dis bah oui, oui bien sûr, mais je dis mais dans ce cas là, je vous envoie le lien avec les extraits de conférences ouais, en anglais, ouais, comme ouais, ça, qui, vous, qui, qui vous, serait... vous validez d'abord mon accent, puis si ça vous plaît, vous me rappelez mais je, vraiment, je, je suis alors d'une, je, je suis euh, particulièrement lége, léger moi là dessus, mm. hein. En anglais, on dirait light-hearted. Je suis un light-hearted person. D'ailleurs, je suis d'un naturel plutôt enjoué et léger. D'accord. Voilà.
0: Ta définition de l'optimisme, euh, la tienne, ça serait quoi
1: Pour moi, l'optimisme, c'est mettre la réalité, quelle qu'elle soit, sous l'attention tension la plus positive possible. Voilà. C'est-à-dire, euh, voilà, face à. Euh, j'aime beaucoup, celle que j'aime beaucoup comme définition. Euh, euh, j'aime beaucoup la définition de Christophe André mmh. euh, qui dit euh, l'optimisme c'est deux choses, il y a deux piliers c'est à la fois une confiance a priori envers l'avenir, une confiance affichée a priori envers l'avenir, mais attention assortie de la conviction qu'en cas de problème ou de difficulté ou d'adversité on saura finalement toujours quoi faire et comment réagir donc il y a à la fois cette notion de confiance et sentiment de la capacité d'action pour moi c'est les deux éléments clés dans la, po la posture optimiste, dans la posture optimiste.
0: D'accord. Oui. On n'a pas toujours la maîtrise des événements, mais la manière dont on oui. va les aborder... Oui, et puis, en on fait, alors,
1: on n'a pas la maîtrise des événements, mais c'est vrai que, comme, beaucoup dans, comme dans beaucoup de domaines, l'optimiste fait face à une, une réalité adverse, moi, je trouve que ce n'est pas utile de vouloir positiver toujours les choses, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas positivables. Il existe des drames de la vie qui font que vouloir les positiver, c'est indécent. Hum. Voilà, bon... En revanche, face à n'importe quel drame de la vie ou de difficulté, une fois le temps du choc passé, de la douleur passée, du deuil passé, on peut se poser, la, moi, qui est la seule grande question optimiste dans toutes les situations de la vie, qui est « Bon, maintenant que c'est arrivé, qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer d'en faire ?» Ou « Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir essayer d'en faire ?» C'est ça l'optimisme. Mmh. L'optimisme, c'est un processus d'optimisation, mmh. c'est faire... C'est partir du principe qu'on peut toujours faire beaucoup mieux, mieux plus loin, plus vite, avec un réel qui est par ailleurs contraignant. C'est un processus de pari sur l'optimisation possible des choses. Mmh. Voilà. Et je pense que ça n'a strictement rien à voir, euh, ni avec la bonne humeur, euh, ouais. ni avec la pensée positive, ouais, ni avec ça. tout ça.
0: C'est souvent là que les, les personnes font la, ouais. font la confusion, en fait, hein, bien sûr. Euh, oui, donc je rappelle que tes vidéos euh, sont toutes les vidéos dont tu viens de me parler sont assez bien classées en plus sur ton site. Euh, oui, sur, sur le site, site internet, des... elles sont par on a, thématique. On a fait ça par thématique. Et voilà, ouais, oui. Je trouve que c'est très bien fait. Optimisme,
1: changement, la chance. Ouais. Euh, voilà.
0: Ouais, donc ça, c'est toutes les thématiques. On a aussi effectivement les revues de presse. Alors que as été chroniqueur aux grandes gueules, ça, c'est un truc que j'ai.
1: Ça, ben oui. Mais ça, c'était aussi à, grâce à mon éditeur parce sur que RMC, ouais. mon éditeur euh, euh, voulait absolument me faire faire de la radio parce qu'il trouvait, trouvait que j'avais une voix radiophonique. Donc, euh, je dis, ben pourquoi pas Je rencontre, à l'époque, Franck Lanou, qui était dans un déjeuner euh, à l'ops euh, mmh. et on discute de choses et d'autres, et, et on, on se met à parler politique pendant le repas. Et il me dit, bah, vous savez, vous pourriez peut-être essayer de faire les grandes gueules. Alors moi, je connaissais bien l'émission. Je dis, attends, euh, ouais. euh, les, je ne vais pas me faire massacrer. Les <rire> mecs, euh, c'est des rudes. Il hein. faut pas... À l'époque, surtout les grandes gueules, c'était Gilbert Collard, ouais. Sophie de Menton, euh, etc. Euh, je dis, ouais. vous savez, je ne suis pas sûr que j'allais avoir ma place. Mais écoutez, si, est-ce que moi, ça vous amuserait ah, Je dis, oui, oui, bien sûr que ça m'amuserait, bien sûr. Il dit, bon, ben, on va vous tester. Donc j'ai fait 3-4 émissions tests ça a bien réagi au niveau de l'audience puis un jour il m'a dit ben, écoute on vous fait un contrat ça sera tant, tant d'euros l'émission <rire> et donc j'en faisais, euh, faisais à peu près 3 euh, par mois quoi j'ai ah, ouais. fait ça pendant 4-5 ans ce qui était super et puis à un moment donné voilà, il faut passer à autre chose ah, ouais. mais euh, ah oui ben, j'ai adoré ça c'était un très bel exercice c'était que du direct c'était euh, la si semi-impro ouais. parce qu'on recevait la veille au soir les brèves du lendemain. Mmh. Il fallait quand même préparer quelques éléments de réponse et des éléments de langage. Et puis, à partir de là, c'était on partait en live. Quoi. Ah, oui. et moi, j'ai toujours adoré cette émission parce que c'était... Euh, alors, bien sûr, des fois, ça partait en cacophonie, ça part un peu... La... Mais bon, c'est quand même très bien régulé. Il fallait bien qu'elle porte son, son, son titre. Hein. Oui, bien... voilà. Et euh, voilà, puis, les deux, les deux animateurs historiques, euh, Alain Marchand, Olivier ah, Truchot, Marc ils oui. maîtrisent parfaitement leur, leur truc. Il euh, y a un vrai renouvellement qui se fait... Euh, euh, dans, dans les chroniqueurs. Euh, oui non Moi, j'ai une émission que je trouvais euh, euh, très sympa et je, re... je, je vais pas renoncé à l'idée, éventuellement, quand j'aurai un peu plus de temps, à partir de l'année prochaine, mmh. sous, sur une autre radio, de, de reprendre un peu... Moi, j'aimerais aime, beaucoup la radio. J'aime beaucoup la télé, mais... Euh... Mais la radio te donne une liberté de ton qui, qui se perd à la télé. Parce que la télé, c'est très normé, faut pas qu'il y ait un mot plus haut que l'autre, c'est mmh. c'est un c est, c est très c'est très euh, c'est très conforme quand même la télé c'est c'est pas ça. Mmh. Alors que la radio on est c'est quand, quand même une zone de liberté d'expression assez forte quand même, mmh. faut dire.
0: Comment est-ce que tu gères ton énergie parce que entre tes activités, tes conférences, ton ton métier de professeur, ton tes, tes travaux, tes, tes écrits, tes articles, comment tu fais pour gérer tout ça
1: C'est une bonne question. On m'a souvent posé cette question. Et, euh, et je ne te cache pas que, euh, là, pour le coup, je suis, un peu, je suis un peu sec en ce sens que... Voilà. Moi, moi je fais pas de sport. J'ai jamais fait de sport. Et jamais, de ma vie. Ça m'a jamais intéressé. Bon, j'en fais pas. J'ai pas raconté que j'en fais, J'en fais pas. Ouais. Bon, on va temps, Tu vois, je monte des escaliers ou prendre l'ascenseur éventuellement. Ah. C'est des, des bêtises, quoi, bon. Non, je ne mmh. fais pas de sport. Bon. Je dis dans le fond, qu'est-ce qui, me, qu qui euh, me... Quelles sont les choses qui me passionnent euh, Alors moi j'ai deux passions. Euh, j'ai une passion que je partage avec Jean-Luc Godard. Je dis ça parce qu'il l'avait dit. Moi j'adore le romanesque sous toutes ses formes. Mmh. J'adore les romans. J'adore les séries. J'adore les histoires. Je, voilà, je, je suis, je peux me nourrir, je dirais, tu vois, de fiction, etc. J'ai toujours adoré le, 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 le chant romanesque dans toutes ses formes, et je suis un grand consommateur de romans euh, anciens ou nouveaux, euh, euh, de cinéma, de télé, trucs comme ça. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment quelque chose. Si je l'avais pas, je serais, je serais embêté, euh, je serais pas bien du tout, je serais un peu mal. Euh, avec tout ce qui va autour, d'ailleurs aussi, Moi, je suis un passionné de chansons, mais toutes les tout tout, mmh. tout tout le monde de la chanson... Il y a un paquet de CD là-bas. Oui, il y a de tout, là, tu vois. Bon. <rire> la chanson française sous toutes ses formes, euh, c'est les anciens, les nouveaux, les vieux. Euh, moi, je vais de, 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 je dirais de, de Fréel à Clara Luciani euh, ouais. sans aucun problème. Ouais. Euh, J'adore tout ce qui se fait, moi, en matière de chanson. Donc, tu vois, voilà, le romanesque, euh, la chanson. Et j'ai une autre passion dans la vie euh, qui est la table. C'est-à-dire que moi bah, j'aime beaucoup euh, la gastronomie, euh, je fais partie de clubs gastronomiques, j'ai beaucoup d'amis, euh, on est toute une bande de copains à être là-dedans. Euh, voilà Donc euh, tout ce qui ressemble de Pro ou de Loin à la convivialité et à la culture, c'est ma passion. Tu vois, tous les ans je pars pendant plus d'une semaine au Festival d'Avignon, je pense qu'une fois que je vais être à la retraite, il y a tout un tas de festivals où je n'ai jamais pu aller, parce que malheureusement, mmh. ils étaient à des périodes de scolaires, tu vois, donc bon, des rentrées, etc. Donc moi, je, voilà, moi je, je me mets en énergie comme ça. Et je me dis, si demain matin, tu vois, j'étais plus dans le romanesque, je pouvais plus sortir moi, mmh. avec mes potes, et euh, je, je pourrais plus faire ça, euh, là mon énergie, elle disparaîtrait. Mmh. Et surtout, le fait que j'ai la chance, je dirais, chez moi, d'être euh, très bien entouré. Et c'est vrai qu'au fil des années, pour pouvoir que je faire à fond tout ce que je fais, j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi, dont mon épouse d'ailleurs, qui euh, m'ont, euh, de toute façon, dégagé de toute contrainte euh, matérielle, domestique ou autre. C'est-à-dire que je fous rien. Quoi, hein. Au sens, je suis là pour pouvoir. Euh, euh, J'en suis très conscient, hein, mais donc on me, on me fiche la paix, on me laisse faire et on me laisse me remettre en, en énergie sans problème. Et ça se fait avec beaucoup de. Voilà, de bienveillance et, et d'amour familial, filial, etc., même mm -hmm. avec mes enfants. voilà Donc j'ai la chance. Euh, comme c est, c est, Jean Dormesson avait une jolie phrase là-dessus. Il disait, et je partage tout à fait ça, moi je le ressens comme ça à l'âge que j'ai, je fais partie des gens qui ont eu la chance de traverser la vie en première classe. Mm -hmm. et, et voilà. Donc euh, euh, j'ai pas, pas de mérite, mais je voilà, suis très conscient de, de ça. Et l'énergie, j'en ai toujours eu. D'accord. Et quand, avais, quand je l'ai perdu, ouais. ça a pu arriver sur des périodes, c'était toujours un, mes filles appellent ça un red flag, voilà. mmh. c'est-à-dire un, un warning, un, un, un drapeau rouge, mmh. euh, ça voulait dire que j'étais donc en train, dans, la, dans une métaphorique si tu veux, si je me mets à perdre mon énergie, ça veut dire que pour une raison que parfois j'ignore, je suis en train de prendre sur moi. Ouais. Et là, il faut que j'arrive à trouver très, très vite de quoi il s'agit. Honnêtement, ça ne m'est plus arrivé depuis un bail. Euh, mais ça m'est arrivé. Des moments où je, je me rendais compte que ce n'est pas du tout le travail que je faisais qui expliquait la fatigue que j'avais. Mes analyses médicales étaient parfaites. Il y avait autre chose. Et, mais franchement, ça a dû m'arriver pour la dernière fois... Euh, Peut-être... Peut-être avant ma thèse de doctorat, c'est-à-dire ah, oui. fin 2003, parce que j'avais un vrai, vrai stress, parce que là, l'enjeu le, était un enjeu de taille. Mmh. Parce que si, si je ne pouvais pas rentrer à l'ESCP, mmh. dans le fond, qu'est-ce que j'aurais fait Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout... Toi, Je suis. n'avais euh, pas le profil pour les grandes entreprises. Mmh. J'ai un trait de caractère qui est... D'ailleurs, j'ai en revu récemment, parce que j'ai passé des tas de tests euh, sur les forces de caractère, sur, mmh. sur tout ça... Et ça m'a confirmé une chose, j'ai un trait de caractère, j'ai une faiblesse, mais très, très forte, c'est que je n'ai strictement aucun sens de la compétition. C'est-à-dire que dès l'instant où je me sens en compétition avec qui que ce soit, mm -hmm. à part moi-même, j'ai plus envie. Tout de suite, je m'arrête, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. Je déteste la compétition, je déteste la concurrence, déteste... ça ne m'intéresse pas. Et donc, imagine dans une entreprise privée, euh, à devoir des... avec des bagarres de pouvoir au niveau des comités mm -hmm. exécutifs, mais j'aurais été malheureux comme les pierres j'aurais été malheureux comme les pierres. Donc je, il fallait assumer le fait que, voilà, je ne serai jamais un homme de pouvoir, je ne serai jamais au sommet-sommet des grands groupes. Moi, je suis un artiste qui a réussi. Ouais, voilà. Ouais, ça. <rire> et ça s'arrête là et je trouve ça très tu, bien. Tu as
0: réussi dans ton domaine. tu es, es, Effectivement, tu, tu es connu, reconnu. Mm -hmm. Michel Poulert m'a parlé de toi. Moi, je te connaissais d'avant parce que j'avais vu tes vidéos. Euh, je remercie aussi Gundula Velti qui nous a mis en rapport et, et qu'on salue bien amicalement. Euh, donc, ce que je comprends, c'est que ton énergie, c'est de pouvoir euh, vivre les choses, vivre ta vie un petit peu au rythme où tu as envie de le faire oh, ou de oui, la manière dont tu as envie de oui, le faire. Tout en fait. Fait, oui, tout ouais. à fait.
1: C'est vraiment un. Euh, 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 moi, j'essaye de vivre en harmonie avec, avec le monde et, voilà, de la façon la plus... En essayant d'apporter le plus possible aux gens qui sont autour de moi. J'ai la chance, encore une fois, je te dis, de faire des choses qui me plaisent beaucoup. Alors, tu vois, par exemple, là, je vais, je, je vais prendre ma, ma retraite de prof. Bon, à la limite, bon, pour l'école, je vais garder quelques heures de cours, mais pour moi, tu vois, c est, c est, c est, bon, être prof, c'est bien. Je l'aurais été pendant quand même euh, 20 ans. Ce n'est pas, pas rien. Mais voilà, c'est un truc... Euh, J'ai fait le tour. Euh, et peut-être qu'un jour, je te dirai... Euh, ça va, hein, le grand Rex, euh, pff, ça va 5 minutes. Euh, la, 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 la salle, machin. Euh, L'auditorium, truc. Peut-être qu'un jour, ça ne m'intéressera plus. De Mais pour l'instant, je suis là-dedans. Puis, toi, Je me dis euh, quand... Je, on me dit mais qu'est-ce que tu vas faire d'abord qu'est-ce que je vais faire je vais continuer à faire ce que je fais déjà puis toi Beaucoup de projets. J'ai des projets d'écriture qui sont en fait un peu en plan depuis quelques années parce que j'ai quand même des heures de courte. Mais pas non plus. Ah euh, ben oui, c'est euh, ça. Voilà. Vrai. Euh, Simonon, il se levait tous les matins à 5 h mm. il bossait 2 heures, ça. Mais c'était Simon, il avait que ça à foutre. Et le restant de la journée, il restant <rire> de la journée. Moi, je ne suis pas Simon. Je le regrette d'ailleurs. Ouais. Je le regrette très sincèrement. J'aurais bien aimé, moi, être Simon Frédéric Dard. Il
0: travaillait 2 heures par jour, c'est ça, en fait.
1: <rire> oui, Simon, il travaillait 2 heures par jour. Mais d'un autre côté, en 2 heures, euh, heures, il faisait euh, 11-12 pages. Mm. Et en fait, un roman était écrit toujours à peu près en 10-15 jours. Et il disait, moi, je, voilà, un roman, c'est 10-15 jours. J'en fais 4 par an. Le reste du temps, je ne fous rien. Donc, euh, vous êtes un grand travailleur. Il disait, non, non, pas du tout. Non, puis, ah, puis Simon avait une méthode de création littéraire qui lui permettait de faire ça. Quoi. Mais euh, voilà. Euh...
0: Et toi-même, toi tu as une méthode de travail au, au quotidien euh, Non. non. C'est-à-dire, en fait, euh, pour, pour arriver à concilier sans conférence euh, ou sans intervention publique. Ça demande beaucoup d'énergie, même quand bien même on a l'entraînement et l'énergie le...
1: physique. Physique, on physique. est donc d'accord. Mais,
0: mais en plus, plus les cours, plus l'écriture, parce que tu sors l'ouvrage ben régulièrement.
1: Pas... Oui, mais enfin, tu sais, quand tu... pareil, euh, l'ouvrage, quand tu vois les, mes, mes dernières parutions, ça a été 2010, 2012, 2015, 2018, 2021. C'est pas non plus, tu vois, euh, c'est, voilà. Et puis, euh, Éloge de l'optimisme, je l'ai écrit en trois semaines chrono. Euh, le dernier, là, j'ai un, un peu plus compliqué, mais un mois et demi. Mais globalement, ça va, ça se, ça, ça se fait. Euh, L'intérêt de faire beaucoup de conférences, et ça, c'est quelque chose qui m'a bien aidé, quand tu fais beaucoup de conférences, et que tu es parisien, et que tu fais beaucoup de conférences en province, eh bien, je dirais, tu as des heures et des heures et des heures de TGV. Le train, ouais, c'est vrai. Et autant, j'aime pas l'avion, ah oui. parce que je ne peux pas y bosser comme ah oui, je veux. Mais alors, le je, train, c'est une merveille. Je, tout à fait, Les je, chambres d'hôtel, c'est formidable, tu vois. Ouais. Alors,
0: tu, tu étais, hein, étais aussi, euh, je vois que l'heure avance, donc tu as été aussi vice-président fondateur de l'AFAS. On, on en a touché un petit mot...
1: Oui, ben, la face, en fait, c'était une histoire. C'est
0: une... qui une... l'association francophone des auteurs et des conférenciers. Auteurs, Voilà,
1: c'est une bande de copains, en fait. Hein. On sait, on sait. T'as bah,
0: beaucoup, as beaucoup de bandes de copains. Hein. Mais ouais,
1: <rire> ah non, moi, je suis un, un marginal sécant de l'amitié, hein, <rire> pour reprendre l'expression de Crozier. Ouais. Je fais partie de beaucoup de bandes, de beaucoup de bandes, euh, et qui d'ailleurs ne se côtoient pas entre elles euh, très souvent. Tu vois, c'est assez étonnant ça. Et, et donc euh, voilà, on avait monté ça. Au départ, c'était quand même un truc de J'allais dire de vieux conférenciers, plutôt des vieux mâles blancs privilégiés, si tu veux. On était peu de ça, des 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 voilà des 68ards, euh, bon. Et euh, et puis euh, on a progressivement évolué. On, on a eu des, des, des quelques femmes sont venues nous rejoindre. On a fait des réunions, mais ça on est on faisait ça un peu pour euh, avoir une communauté. Il existe d'ailleurs d'autres associations, tu vois, comme la FCP, mm. qui font bien leur boulot, etc. On n'était pas là-dedans, nous, mmh. on était dans une espèce de club, tu vois, de, 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 de club convivial, euh, on, avec un, un, lieu, un lieu qui, qui était, le, qui est toujours d'ailleurs, comme ça fait longtemps qu'on n'y avait pu retourner, mmh. qui était le Corso Kléber, Avenue Cléber, et dont l'arrière-salle, la, tu sais, <rire> nous était réservée comme dans les vieux clubs philosophiques, <rire> à là, et où on se tapait, <rire> là, et on se tapait ah, des biens, ah, voilà. Ouais. Mais c'était pas. Voilà, et moi, j'ai trouvé, trouvé un grand bonheur à être président de ça, hein, bien, bien évidemment. Mais enfin, ça reste, à, ça reste un peu anecdotique.
0: Quels sont tes projets à venir, là, en 2022
1: et... Alors, euh, le pro projet étant d'abord. De... Mais ça, ça va bien se passer de réussir mon, mon, mon départ d'ici, mais ça, c'est euh, bouclé. Ouais. Alors, j'ai un, un gros projet. Euh, c'est le gros projet, celui-là, qui est de monter sur, de monter sur scène. Donc là, on est sur un... J'ai plusieurs... Alors
0: sur un autre euh, format ou quelque chose oui, de différent On va
1: faire du, vraiment du, du théâtre. Euh, ah d'accord. De créer un seul en scène. Euh, donc une pièce de théâtre, mais seul en scène à plusieurs personnages. Euh, donc après, comme c'est... Je, je te donne l'information telle qu'elle est aujourd'hui. On est sur un format théâtre moderne, c'est-à-dire plutôt 1h10 et 1h15 maxi, avec une mise en scène minimaliste essentiellement à base d'éclairage et d'accessoires mmh. où je vais jouer en 1h15 en auto, 12 personnages mmh. au, dans, au, dans le cadre d'une histoire. Et la pièce devrait s'appeler « L'homme qui voulait changer de vie » et qui raconte comment est-ce qu'un type tombe dans les grilles d'une officine de, très mystérieuse, de gens qui peuvent te faire changer de vie et qui va devoir leur expliquer ses raisons pour vouloir changer de vie et va donc devoir aller à la rencontre de tous les gens qui l'ont empê empêché de changer de vie depuis qu'il est enfant quoi. Mmh. Et, et donc l'idée étant bien sûr à travers ça de faire à la fois un acte de création théâtrale et, euh, et puis de faire passer un certain nombre de messages que l'on retrouve dans euh, « dans Éloge de l'audace mmh. » dans le, « dans Le changement de vie » d'en suivre sur l'inattendu, enfin mm. voilà. Donc ça, c'est vraiment un projet qui, qui me tient beaucoup à cœur, euh, parce qu'il va me forcer à faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Tu vas faire de l'inédit. Ouais et puis surtout, je vais, faire, je vais être obligé d'écrire ma, 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 ma partition. Moi, je n'ai jamais rien écrit, j'ai écrit des bouquins, oui. mais tout ce que je fais en conférence, ça n'a jamais été écrit nulle part, il n'y a pas de trace écrite. D'accord, tu n'as pas, pas de script, tu, tu, tu y vas comme ça J'y vais euh... comme ça, j'ai beaucoup d'images autour desquelles je me raccroche, oui. voilà. Donc ça, c'est quand même un de mes, un de mes projets. Et j'ai un deuxième projet sur lequel je voudrais me tester, parce que là, je ne sais pas si ça marchera. J'ai toujours écrit, écrit beaucoup d'essais. Je suis plutôt... Je pense que je suis plutôt bon là-dedans. Je voudrais vraiment, maintenant, me tester sur de la fiction. D'accord. Euh, je voudrais me tester sur de la fiction et surtout pas... Alors ça, c'est le point... Les gens sont tous persuadés que je vais faire du feel-good book. Ah non, non, j'en ai rien à taper, moi. Le feel-good book, ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai beaucoup de respect pour ce que fait un gars comme Laurent Gounel, tu vois, ah, oui, des oui, gens oui, comme ça. Sûr, Mais oui. moi, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, mes références en matière de littérature, encore une fois, c'est plutôt Simonon, Modiano, oui. des gens comme ça. Donc non, non, je vais faire un truc qui, qui, voilà, qui parle de, 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 de la vie. Quand on, un individu, c'est Simonon qui disait, on prend un individu... Euh, qui est, qui est confronté à quelque chose auquel il ne s'attendait pas, qui va le forcer à aller au bout de lui-même. Et, et c'est avec ça qu'on fait des bonnes histoires. Donc moi, ça, j'aimerais beaucoup, en tout cas, essayer. Essayer de faire ça. Voilà, donc ça, c'est quand même des projets qui sont, euh, ouais. qui sont pas mal. Tout, tout tourne de toute façon autour de la création. Mmh. Euh, euh, après, je sais pas, après j'ai des tentations, je veux dire. Euh, je ne sais pas si j'y arriverai, mais euh, j'ai raté le coche quand j'avais... Euh, euh, six ans, 7 ans, comme beaucoup de jeunes de ma génération, hein, mes parents se sont mis en tête, parce que mon grand-père était pianiste, de me faire faire du piano, tu vois. Bon. Mais moi, je fais du piano comme on faisait du piano dans les années 60, tu vois. J'en ai bavé euh, dans des harmonies municipales où on faisait du solfège et on, et on faisait du Mozart. Moi, ça m'intéressait pas du tout, tu vois. Et, et je me dis que je serais prêt à investir du temps, même avec un prof, etc., tu vois, pour vraiment me remettre sérieusement au piano. Surtout pas pour faire du classique, tu vois. Mais euh, le, mon, mon fantasme, comme je dis, j'aimerais tellement, au moins une fois dans ma vie, gagner, un peu de, gagner des, même des copinettes un peu de, en étant, je dirais, pianiste de barre. Ouais. Ça, c'est un truc qui... Ça, ça m'éclaterait d'être pianiste de barre, une fois de temps en temps, juste pour le fun, quoi. Voilà. Donc, tu j'ai voilà, des, des choses comme ça... Tu, euh, tu
0: joues, tu joues. Tu joues au, au piano, oui. Très mal.
1: Ouais, très mal. Euh, mal. D'accord. Mais, en tout, encore une fois, j'ai vraiment été très sérieux, moi, comme je suis un garçon très responsable, très, je n'ai jamais fait trop de, 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 de grosses, grosses conneries. Et euh, j'ai été très frappé par un truc. Euh, Casanova a écrit ses mémoires, dans l'histoire de ma vie. Avait, les mémoires de Casanova, c'est un énorme pavé. Et il dit, un, il dit une phrase, il écrit une phrase, à la, quasiment c'est trois semaines, un mois avant sa mort. Bon, donc, il est en train de finir l'écriture des mémoires. Puis, bon, il cherche des espèces de... Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça D'idées un peu, tu vois, de... de voilà, d'idées clés, quoi. Et il dit ce truc, qui, moi, j'ai toujours été fasciné par ça. Il dit, rien ne pourra faire que je ne me sois pas amusé. Ouais. Ben moi, ça, je trouve ça pas mal. À côté de ça, j'ai essayé d'apporter des choses à plein de gens, tu vois. Mais euh, j'ai bien l'intention... Euh, alors, en tout cas, dans les 30 ans qui viennent, euh, j'ai fait ce qu'il fallait au niveau de mon apport à la société. Maintenant, je pense que j'ai l'intention de m'éclater gravement. <rire> voilà. Ah, tout en préservant ma santé. Ouais. J'ai envie de le faire le plus longtemps possible, bah oui, bien, bien sûr.
0: sûr L'un va avec l'autre, bien sûr. Euh, quel meilleur conseil qu'on t'ait donné, s'il si y en avait qu'un
1: ah, moi je pense que d'ailleurs j'en parle dans les conférences, parce que ouais. je, je, je rends hommage à cet homme. Moi j'ai eu un, un, un mentor dans les années, euh, fin des années 80, début des années 90, euh, qui était un monsieur qui s'appelait Pierre Doré, qui avait créé l'Institut, avec Seriex ils avaient créé l'Institut Européen du Leadership. Mm. Il avait écrit le cinquième pouvoir, et c'est lui, euh, <coughs> lui qui m'a dit, il l'avait écrit, puis il me l'a répété X fois, il m'a dit « n'oublie jamais une chose » la meilleure façon pour atteindre tous tes buts dans la vie sera d'aider tous les gens dont tu as besoin à atteindre les leurs. Ah, L'échange de valeur et d'utilité. Et ça, pour moi, d'ailleurs, en il se trouve que je finissais mon cours. J'ai un cours en, en master spécialisé à l'ESCP qui s'appelle « Devenir entrepreneur de soi-même » mmh. et que j'ai avec des jeunes, euh, que j'ai fini ce matin. Et j'ai terminé avec ça. En disant, voilà, n'oubliez jamais que dès l'instant où, pour atteindre vos objectifs, vous allez aider les autres à atteindre les leurs, chaque fois que vous faites ça, chaque fois que vous êtes pour autrui la source d'un inattendu positif, vous semez une graine de réciprocité. Elle germera ou pas, ça n'a aucune importance. Il y a des... comme quand on balance des graines... Sûr, bien elle, bien mais à un moment donné, peut-être sur toutes ces graines que vous avez semées, il y aura à un moment donné quelqu'un qui, lui ou elle, pour atteindre ses objectifs, aura tout à fait intérêt à vous aider à atteindre les vôtres, et la, 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 la graine de réciprocité mmh. se transformera en une boucle de réciprocité... Et, 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 le, et le monde continuera comme ça. Voilà. Donc ça, ça vraiment, c'est une chose à laquelle je, euh, je, crois, je, je crois très, très, très très euh, profondément.
0: Mmh. Et, et quel conseil, toi, donnerais-tu, tu, 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 tu l'as évoqué très rapidement tout à l'heure, mais aux, aux personnes qui traversent des difficultés de vie, des choses comme ça, est-ce que, est que...
1: Alors, j'imagine qu'à l'issue des conférences, conseil, de te voir. Mais ouais. on, peut ici, on, on ne peut que constater, si on si on, on, on regarde un peu le, le, le monde hein, autour de soi, euh, Homo sapiens est une espèce qui est... Les, la plupart des espèces animales, la plupart, hein, sauf les plus fragiles, mais chez les mammifères supérieurs, et en particulier chez les prédateurs, comme, les animaux sont justement, eux, résilients. Les animaux sauvages sont très résilients. Je pense que les êtres humains, ils sont plus que résilients. Je pense que le mot de résilience n'est pas adapté. Nous, on est ce que Nassim Taleb appelle des antifragiles. C'est-à-dire que plus on va être massacré, plus, collectivement, en tout cas, on va en ressortir renforcé. Ça, c'est la, la définition de l'antifragilité, la résilience étant qu'on retrouve plutôt l'état où, où on était avant. Et, et alors que, le, vraiment, l'antifragile, le, 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 il se nourrit des épreuves, il se nourrit de l'adversité, et ça, ça le renforce. Quoi. Une révolte populaire, euh, elle est antifragile, c'est-à-dire que plus mmh. elle va être euh, réprimée, plus, je dirais, ça va, euh, ça va monter. Donc, euh, je crois que l'histoire humaine nous montre que nous sommes, dans le fond, faits, on est, on est bâti, un, pour résister à beaucoup plus de choses qu'on ne pense, mmh. parce que quand tu vois à quoi nos ancêtres, même des gens, encore aujourd'hui, ils arrivent à résister mais nos problèmes à nous, fin, fin, sincèrement... Ouais, mais... Les problèmes de riche. Ah, Franchement, bon. Donc, je pense qu'on est de toute façon fait pour résister à, euh, à, à, à beaucoup de choses. Et moi, les, les, les conseils qu'on peut donner à quelqu'un qui traverse, tu vois, une, une situation difficile, c'est... Je dirais, il y a trois conseils, en gros, qui sont ceux qui sont à la base, tu sais, de ce que moi, je peux raconter, comme d'autres, d'ailleurs, au niveau de l'optimisme. C'est de toute façon, tu ne t'en sortiras qu'en capitalisant sur tes forces et en acceptant temporairement d'oublier tes faiblesses. Ça, c'est vraiment le premier point. On jamais vu quelqu'un euh, réussir quoi que ce soit de grand dans sa vie en prenant appui sur ses carences. Ça n'existe pas. Donc, il y a vraiment ce premier point. Le deuxième point, c'est que plus on est en difficulté, plus on voit autour de soi ce contre quoi on ne peut rien, ce qu'on ne peut pas changer. Là où on est un peu victime... De... C est, c est, le danger est là. Comment, seul ou en faisant aider, mais comment est-ce qu'on peut retrouver des marges de manœuvre Le sentiment qu'on peut influencer des choses, quand même, même si c'est des petites choses. Mais Donc, capitaliser sur ses forces, être vraiment dans une logique de levier sur la réalité. Et, troisième idée, là, je dirais, je pense que l'histoire, l'histoire humaine, nous donne un exemple incroyable. Quand tu regardes l'histoire humaine, l'histoire de la médecine, l'histoire des techniques, l'histoire de plein de choses, c'est quand même une histoire d'une suite ininterrompue d'imperfections. C'est-à-dire que les êtres humains, depuis la nuit des temps, n'ont jamais cessé d'inventer des solutions pour affronter les problèmes qu'ils avaient. Et la, et la totalité de ces solutions se sont toujours révélées temporaires, partielles et imparfaites. Mmh. Bon. Mais tout ça mis bout à bout, ça donne la civilisation, le progrès, là où on est aujourd'hui. Donc, il est dans la nature humaine de tenter des trucs temporaires, partiels, fondamentalement imparfait, voire bricolé. Et c'est l'enchaînement de ces imperfections qui, euh, progressivement, va créer de la valeur ajoutée euh, existentielle, historique, technologique, euh, sanitaire, bon, peu importe. Voilà.
0: Super. Merci beaucoup, Philippe. Euh, Leur avance, on arrive bientôt au terme de l'émission. J'ai... Aimerais... Petite question, tiens, où aimerais-tu être si on n'était pas l'un en face de l'autre, alors si
1: eh bien écoute, je vais te dire Là, là où j'aimerais être en ce moment J'aimerais beaucoup être à Nice ah ouais. Avec ma fille euh, Alice Qui finit ses études à Nice Car aujourd'hui, enfin je l'ai appris il y a deux heures Elle vient d'obtenir à Nice Le stage de ses rêves Au musée Marc Chagall de ah ouais. Nice Et donc j'aimerais être avec ma fille À Nice pour partager cette, bon euh, ce bon moment bon. de joie avec <rire> elle <voilà. rire> d'accord,
0: merci euh, quel livre nous recommanderais-tu s'il y en avait un que, si tu en avais un à recommander, lequel serait-il
1: je y a, bien sûr il y en a mais beaucoup mais alors il y a un, un, un livre qui m'a vraiment beaucoup beaucoup intéressé il y a déjà quelques années hein, mais on, on le trouve sans mon avis sans problème c'est un livre qui, avait, qui a été écrit par un grand sinologue euh, qui s'appelle François Julien.
0: Oui, bien que sûr. Que
1: tu connais. Oui, oui. Et euh, François Julien a écrit plusieurs ouvrages. Euh, entre autres, il avait fait un ouvrage intéressant, mais on dirait, la pente du savoir est parfois un peu oui. abrupte, qui s'appelle « Le traité de l'efficacité ». Mais il en a écrit un autre, beaucoup plus petit, qui s'appelle « La conférence sur l'efficacité » on doit faire 90 pages, ce qui était en fait une conférence qu'il faisait pour des clubs de dirigeants d'entreprise, et avec en plus plein de questions-réponses à la fin, et dans laquelle il, il développe cette notion de l'efficacité à l'orientale, ou en tout cas à la chinoise, où on n'est pas dans, je vais essayer de contraindre le réel, mais je me mets à l'écoute du réel, et je vais surfer sur ce que le, le réel va, va, va me créer comme condition favorable. Et moi ça m'a... je l'ai... Très, euh, je continue d'ailleurs souvent à, 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 à recommander ce bouquin. Pas toujours facile à trouver, ouais. mais franchement, la conférence sur l'efficacité ouais. de François-Julien, ouais, ouais, ouais. je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça vraiment, euh, mm. vraiment, vraiment, vraiment remarquable, mm. vraiment. Et puis après, je, par goût, c'est mon côté littéraire, euh, je, je ne pourrais que conseiller. En plus, c'est un très joli livre, mais euh, il existe dans la pléiade euh, un. Un, un, un volume de la Pléiade sur les moralistes du XVIIIe siècle. Et est fascinant de voir comme, tu vois, Vauvenargues, Chamfort, La Rochefoucauld, mmh. euh, quand tu relis ça aujourd'hui, tu as l'impression que ces gars te parlent de, nos, de maintenant. Ouais. C'est assez, assez fascinant. Voilà. Ça pourrait être ça.
0: D'accord. Merci beaucoup. Euh, dernière question. Qui me recommanderais-tu d'inviter un jour à ce micro S'il y avait une personne que je devais
1: inviter, ça serait. Ah De. de... De voilà euh, quelqu'un que tu pourrais. Euh, qui, a que, qui a un message comme toi, Qui a un message. Moi, je, je vois plusieurs. Y a, y a, je pense qu'il y a une, une, une autre. Enfin, ouais. elle est chef d'entreprise, mais elle est auteur. Ouais. Elle a écrit un, un ouvrage qui s'appelle L'art de courir sa vie. Euh, où elle, elle, qui a été une mère de famille reneuse avant de se relancer dans l'entreprise, ouais. elle s'appelle Delphine Buisson. Et euh, elle a des choses, je trouve, tout à fait euh, intéressantes. Ouais, intéressant à dire, euh, vraiment très 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 intéressante à, à raconter euh, par exemple euh, ça c'est quelqu'un qui me, qui me semble intéressant je pense que si arrivais à le, à le faire venir à ton micro euh, j'ai été bluffé moi par un gars comme Mike Horn ah ouais. je l'avais vu au Grand Rex à, ah ouais. à Paris et il m'avait vraiment, euh, vraiment 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 ah ouais. euh, vraiment impressionné ah ouais. c'est euh, voilà ah ouais. euh,
0: J'aime de... beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Euh, J'en ai parlé avec euh, avec Stéphane Brognard, qui était un de nos invités euh, l'année dernière et qui est un des qui était qui est un aventurier aussi. Voilà, voilà. Merci beaucoup en tous les cas pour le temps Écoute, consacré. Merci, merci de m'avoir accueilli bah, dans je tes prie, locaux. Un grand plaisir. Euh, le mot de la fin te revient et pour boucler cet épisode, message que tu aimerais faire passer.
1: Si Écoute, vous... le le message que je voudrais faire passer, c'est que. On vit en ce moment euh, des, temps, euh, des temps un peu compliqués. À, à l'heure où on enregistre, en ce moment-là, il ouais. y, y a des bruits de, de, de tanks et ouais. de bombes à l'autre ouais. bout de l'Europe. On sort à ouais. peine d'une pandémie dont on se demande si on est vraiment sorti ou pas. Ouais. Et euh, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce que ce grand optimiste euh, qui était Jean Dutour, ouais. académicien, ouais, avait sûr. écrit. Il disait « Lorsque la situation vous semblera désespérée, Souvenez-vous que la seule sagesse, dans ce cas-là, est l'optimisme aveugle. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas, quand on est confronté à, à, à la difficulté, euh, c'est d'ailleurs quelque chose... Euh, tous les philosophes du tragique, d'ailleurs, disent la même chose, de ce point de vue-là. Moi, ça m'a beaucoup frappé, parce qu'il y, y, y a deux sources, je juste une, une aparté, mais... Euh, si. La, la vie est effectivement une aventure tragique, comme le pense Nietzsche, comme le pense mmh. Clément Rosset, mmh. André Comte-Sponville, tous ces gens-là. Ouais. Ça veut dire que la vie est tragique parce que, un, on va tous mourir, tous les gens qu'on aime mourront un jour, il n'y mmh. a pas de choix, et tout ce qu'on aura fait, tôt ou tard, irait, disparaîtra. Donc la vie est effectivement tragique, et partir du moment où on a compris ça, la seule alternative, mmh. c'est la joie de vivre. Non-stop, mmh. au jour le jour. La vie que est que beaucoup tu disais trop courte. tout à l'heure, profiter de chaque heure. Oui, oui, la vie est beaucoup trop courte pour se fâcher durablement avec quelqu'un. Mm. Franchement. Mm. La vie est trop courte pour rater une expérience. Mm. Oui. Euh, la, la vie est, est trop courte pour renoncer à quoi que ce soit. Et alors la vie est beaucoup trop courte pour avoir des regrets. Quoi. Voilà. C est, c est... Donc ça, je, je crois que c'est un message qui est un, un, dans un monde, si tu veux, qui se veut parfois un peu trop rationnel, mm. euh, euh, voilà, euh, raisonnable, etc. tentends vous dire oui, mais voilà <rire> Euh, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait euh, qui croit vivre sans folie n'est pas si sage qu'il le croit Voilà.
0: c'est un beau mot de la fin
1: voilà. merci beaucoup Philippe. Merci, merci à, merci à Philippe
0: merci à tous de votre fidélité euh, merci et à la semaine prochaine au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout